0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es in einer kleinen Serie wieder einmal um die Anleitung ISO 50004 zur Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001. In diesem Fall um den Normabschnitt 7. Im Abschnitt 7 der ISO 50001 sind ja die unterstützenden Aktivitäten aufgeführt. Also all das, wo die Autoren der Norm der Meinung sind, das braucht man für ein funktionierendes Energiemanagementsystem. Wir haben hier fünf Unterabschnitte, mit denen wir uns auch hier in diesem Podcast beschäftigen wollen. Unterabschnitt 7.1, Ressourcen. Da fordert ja die ISO 50001 einfach nur in einem Satz, dass die erforderlichen Ressourcen, für Betrieb und Verbesserung des Energiemanagementsystems und der energiebezogenen Leistung bereitgestellt werden müssen. Im Normabschnitt 5.1 ist die Verantwortung dafür der obersten Leitung zugeschrieben. Und die ISO 50004 weist darauf hin, dass dazu der Ressourcenbedarf der obersten Leitung natürlich mitgeteilt werden muss. Das kann zum Beispiel im Rahmen der Managementbewertung oder auch der jährlichen Budgetplanung erfolgen. Mehr steht dann in der Norm im Normabschnitt 7.2 Kompetenz. Hier fordert ja die ISO 50.001, dass die erforderlichen Kompetenz von Beschäftigten und anderen Personen, die das Energiemanagementsystem oder die energiebezogene Leistung beeinflussen können, bestimmt und sichergestellt werden. Nach ISO 50004 heißt äh, die erforderliche Kompetenz, dass man erforderliche Ausbildung, Schulung, Fertigkeiten und Erfahrungen festlegt. Und äh, man könne dabei zum Beispiel mit den äh, Stellenbeschreibungen oder auch Verträgen mit Auftragnehmern beginnen. Anfangen sollte man mit den Personen, die den größten Einfluss auf die energiebezogenen Leistungen haben. Und äh, dann schreitet man äh, zu den anderen fort. Den größten Einfluss auf die energiebezogene Leistung haben nach ISO 50004 in der Regel die oberste Leitung, die Mitglieder des Energiemanagement-Teams, diejenigen, die für die wesentlichen Energieeinsätze verantwortlich sind, diejenigen, die für die Installation und Wartung der Datenerfassungssysteme zuständig sind und schließlich die Verantwortlichen für die Ziele und Energieziele sowie die festgelegten Maßnahmen. Nach dem Bestimmen der erforderlichen Kompetenzen gilt es, Lücken zu erfassen und zu schließen. Das können Maßnahmen zum Kompetenzerwerb sein. Das Schließen, das kann aber auch die Nutzung externer Kompetenzen wie zum Beispiel externer Berater umfassen. Und die von ISO 5001 geforderten Aufzeichnungen schließlich sollen die Erfüllung der Anforderungen belegen. Im äh, Unterabschnitt 7.3 Bewusstsein wird gefordert, dass äh, letzten Endes alle, die für ähm, oder im Auftrag der Organisation, wie es in ISO 50001 heißt, tätigen Personen, sich ihrer Verantwortung und Zuständigkeiten äh, sowie den Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit und der energiebezogenen Leistung bewusst sind. Die ISO 50004 erläutert, dass dieses Bewusstsein der Beschäftigten und anderer relevanten Personen eine Voraussetzung ist für eine energiebewusste Kultur in der Organisation, die natürlich letzten Endes dann auch zu einer Verbesserung der energiebezogenen Leistung führen soll. Die Mittel zur Herstellung des Bewusstseins sind in der Regel Kommunikation und Schulung, und ganz wichtig, und darauf weist auch die ISO 50004 noch einmal hin, das Schaffen von Bewusstsein ist natürlich kein einmaliger Vorgang, sondern wenn das Bewusstsein dauerhaft aufrechterhalten soll, muss man das fortlaufend als Teil des Betriebs des Energiemanagementsystems verstehen, also die entsprechende Kommunikation und Schulung. Ja, und damit sind wir dann auch schon beim Normunterabschnitt 7.4 Kommunikation. Da wird ja in der Norm unterschieden zwischen interner Kommunikation und externer Kommunikation. Die ISO 50004 weist darauf hin, dass das wesentliche Ziel der internen Kommunikation die Bewusstseinsbildung, Stärkung des Engagements der Mitarbeiter ist und damit, wie beim Bewusstsein schon gesagt, zur Zielerreichung beitragen soll. Die externe Kommunikation dient dazu, die Leistung der Organisation nach außen hin bekannt zu machen. Bei der internen Kommunikation empfiehlt die ISO 50004, dass man ähm, auf jeden Fall auch über Verbesserungen des Energiemanagementsystems und der energiebezogenen Leistung berichten sollte. Ein Punkt, den ich nur unterschreiben kann. Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg und äh, die, das, die, die Rückmeldung über erzielte Erfolge hilft natürlich dazu, für weitere Aktivitäten zu motivieren. Die ISO 50001 fordert ja auch, dass die Kommunikation den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Verbesserungsvorschläge zu machen und da in diesem Zusammenhang weist die ISO 50004 darauf hin, dass man das natürlich auch noch mit Anreizen oder anderen Belohnungen untermau untermauern kann, sodass die Mitarbeiter wirklich ermutigt werden, da Rückmeldungen zu geben, Verbesserungsvorschläge zu machen. Bei der Überlegung zur externen Kommunikation sollte man auf jeden Fall die unter dem Norm äh, unter Abschnitt 4.2 ermittelten Anforderungen interessierter Parteien etwa von äh, Investoren äh, oder anderen Geldgebern, von, von Kunden oder Behörden berücksichtigen. Ja, und äh, der fünfte und letzte Unterabschnitt im äh, Normabschnitt 7 bei den unterstützenden Aktivitäten ist äh, 7.5 dokumentierte Information. Ähm, die ISO 50001 erläutert ja, dass äh, sowohl die von der Norm geforderte dokumentierte Information als auch die dokumentierte Information, die das Unternehmen selber als notwendig äh, für den Betrieb und äh, für die Verbesserung des Energiemanagementsystems und der energiebezogenen Leistung ermittelt hat, umfasst. Ähm, und äh, diese dokumentierte Information muss äh, entsprechend dann gepflegt werden. ISO 50004 weist ähm, auf jeden Fall erstmal darauf hin, dass die Norm nicht ausdrücklich dokumentierte Informationen über jeden Kernprozess des Energiemanagementsystems und deren Zusammenwirken fordert. Ähm, natürlich ist das äh, zum Beispiel in einem Energiemanagementsystem oder in einem Managementhandbuch erlaubt, aber eben keine Normanforderung. Dieser Hinweis ist auch zu sehen im Zusammenhang mit äh, der, dem nächsten Hinweis der ISO 50004, die nämlich dringend empfiehlt, die Dokumentation möglichst einfach zu halten, so dass sie leicht zu verstehen und zu pflegen ist. Da möchte ich dann äh, als E-Sprecher auch noch ein deutliches Ausrufezeichen hinterher machen. Da sieht man nämlich oft, dass Unternehmen an dieser Stelle vielleicht auch aus Traditionen ähm, von, von älteren Management-Systemen her äh, manchmal zu viel des Guten tun. ISO 50004 erläutert dann noch, dass die von der Norm geforderte Kennzeichnung und Beschreibung der dokumentierten Informationen, deren Identifikation dient, das kann zum Beispiel mit Titel und Datum erfolgen und dass die Überprüfung und Genehmigung der dokumentierten Informationen in der Regel im Unternehmen sowieso bereits geregelt ist. Natürlich, eine Genehmigung sollte durch eine befugte Person er äh, erfolgen, Gerade bei den äh, zu genehmigenden Vorlage-Dokumenten sollte das natürlich auch eine weisungsbefugte Führungskraft sein, damit auch den Mitarbeitern klar ist, äh, dass sie diesem Dokument zu folgen haben. Die Lenkung der dokumentierten Informationen dient äh, dazu, dass äh, in allen äh, relevanten Bereichen oder bei allen Mitarbeitern, die mit Dokumenten arbeiten müssen, diese in geeigneter Form und in aktueller Fassung zur Verfügung stehen. Ja, und hat man die Verteilung äh, geregelt, dann muss man natürlich auch noch dafür sorgen, dass die Dokumente gepflegt äh, und äh, gespeichert bzw. sicher abgelegt werden. Vielleicht äh, gibt es auch aus Vertraulichkeitsgründen oder so äh, noch Fragen der Entsorgung zu regeln. Ja, soviel für heute und zum Normabschnitt 7 ISO 50001, äh, Anregung der ISO 50004 dazu. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.